0: Silahlar ve Tereyağı 18. bölüm. 2 Haziran 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün biraz Amerika konuşacağız. Amerika'da devletin, politikanın, devletin endüstriyle kurduğu ilişkilerin dönüşümü ve bu dönüşüm sürecinde yaşananları biraz konuşacağız. Ee, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir gelişme oldu. Çok önemli bir olay yatanıklık ettik. Ee, SpaceX firmasının NASA ile, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bir görev. Ee, Falcon 9 isimli SpaceX tasarımı ve üretimi olan e, roket ve bu roketin ucundaki Crew Dragon isimli e, uzay kapsülü ve bu kapsülün taşıdığı iki astronot e, uzaya fırlatıldılar. E, bu kapsül... Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 17 saatlik bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay istasyonuna kenetlendi ve bu görev e, önemli bir görevdi, tarihi bir görevdi. Çünkü ilk kez sivil ticari bir firmanın geliştirdiği bir roket ve insanlı uzay aracı yörüngeye Fırlatıldı ve bir uzay görevi gerçekleştirdi. Bu açıdan uzay teknolojileri, uzay araştırmaları ve derin uzaya yönelik diğer görevlerin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktası aşılmış oldu. Tabi bu görevin, Crew Dragon'un gerçekleştirdiği bu görevin bir zahiri bir de batini boyutu var. Zahiri boyutu uzay turizmine kapı açması, i̇şte milyon dolarları olan ve bu milyon dolarlarla kendine bir uzay seyahati ayarlamak isteyen zenginlere yeni bir seyahat imkanı sunması. Bir diğeri Ay ve Mars'a yönelik insanlı uzay uçuşlarına bir ilk adım teşkil etmesi bu anlamda da e, özellikle son yıllarda bilim kurgu sinemasının da e, biraz e, motivasyon sağlamasıyla uyanan farkındalık ve merakı daha da ateşlemiş gibi gözüküyor. Ancak bir de batinan e, boyutu var, batini boyutu var bu görevin. O da şu e, SpaceX malum Elon Musk yeni e, yeni bir idol. Bilim teknoloji idolü diyebiliriz ya da endüstri teknoloji idolü. Elon Musk ve onun gibi pek çok girişimcinin kurduğu, yürüttüğü şirketlerin uzay başta olmak üzere çeşitli ileri teknoloji alanlarında ortaya koydukları ürünler, fikirler, projeler ve bunların hayata geçmesi, bunların hayata geçiş şekilleri bizlere aslında yeni bir döneme girmiş olduğumuzu gösteriyor. O da... Yeni nesil bir bir çeşit kompleks. Savunma literatüründe askeri endüstriyel kompleks, military industrial kompleks adı verilen bir kavram vardır. Devletler, devletlerin silahlı kuvvetleri ya da savunma bürokrasileri, savunma, ulusal savunma, ulusal güvenlik mekanizmaları ile savunma sanayi, endüstri ya da geniş kapsamda Bunlar arasında iç içe girmiş bir ilişki vardır, grift bir ilişkiler yumağı vardır ve her iki taraf hatta her üç taraf bürokrasi, ordu ve sektör, endüstri birbirlerinden kolayca ayırt edilemezler. Bu özellikle Amerika'da çok belirgin ya da çok derin bir konudur. Türkiye'de farklı bir şekilde tezahür etmekte, çeşitli Avrupa ülkelerinde farklı şekillerde, Rusya'da farklı şekilde. Buradaki... Yapıya benzer bir şekilde Amerika'da yeni bir sanayi-kamu ilişkisi ya da sanayi-kamu kompleksi oluştuğunu görüyoruz. Uzay çalışmaları, uzay araştırmaları ya da uzaya dair projeler bunun aslında en görünen, en vitrin taraflarından bir tanesi. Konuşurken tabii aklıma geliyor. Bunun bir diğer enteresan örneği, tabii başarısızlıkla sonuçlandı. Elizabeth Holmes isimli girişimcinin kurduğu Teranos firmasıydı. Parmak ucundan alınan bir damla kanı analiz ederek çok yüksek sayıda farklı analizleri hızlı bir şekilde yapabildiğini iddia eden bir cihaz geliştirdiğini iddia ediyordu Teranos firması. Ancak daha sonra... İddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Firma kapandı ve Elizabeth Holmes çok ciddi davalarla ya da cezalarla karşı karşıya dava süreci bildiğim kadarıyla devam ediyor. Ama orada enteresan olan Teranos'un yönetim kurulu idi. Amerikan bürokrasisinde, silahlı kuvvetlerinde, devletin üst kademelerinde görev almış çok sayıda üst düzey yönetici bu firmanın yönetim kurulundaydı. Belki kandırılmışlardı, belki inanmışlardı, belki ortada başka şey vardı ama e, az önce e, tarif etmeye çalıştığım şeyi göstermesi açısından sembolik çok enteresan bir örnekti. Tabii başarısızlıkla sonuçlandı ama şimdi baktığımızda SpaceX özellikle SpaceX, SpaceX tek başına bir örnek değil, ortaya koyduğu ürünler Falcon serisi roketler ya da işte e, Cybertruck e, gibi farklı e, araçlar Tesla aracı ve bunun özellikle otonom sürüş kabiliyeti, yapay zeka kabiliyeti, altyapısı bunların hepsi aslında sadece ticari girişimler, sadece Elon Musk'ın ya da firmanın vizyonerliğinin ürünü gibi gözükmüyor. Bunlar aslında çok daha geniş bir, irade demek istemiyorum ama geniş bir algının ya da geniş bir işbirliğinin ürünleri gibi duruyorlar. Cybertruck e, kamyonunu kolaylıkla askeri amaçlarla uyarlayabilirsiniz. Birazdan belki Kubilay daha detaylarını verir. Ya da e, işte Mars'a yakın bir yörüngeye bir otomobil boyutunda kütleyi gönderebilen bir kapasite kolaylıkla askeri ya da yarı askeri ya da kamusal görevler e, için çok farklı faydalı yükleri, çok farklı uzay araçlarını yörüngeye yerleştirebilir. Dolayısıyla burada... Aslında e, uzay özelinde ya da daha geniş anlamda ileri teknolojiler alanında devletin yani burada da Amerikan devletinin, Amerikan hükümetinin riski, maliyetleri ve hatta yaratıcılığı özel sektörle paylaştığı ya da özel sektöre havale ettiğini görüyoruz. E, burada bir dönüşümün ben kendi şahsıma belki yanlıştır belki doğrudur bilemiyorum bir dönüşümün ben e, kokusunu alıyorum. Bu takip edilmesi, tartışılması ve anlaşılması gereken bir dönüşüm. Çünkü e, bu dönüşümün etkileri muhtemelen hepimizin gündelik hayatlarına da yansıyacak. E, bu dönüşüm tek başına bir teknolojik, tek başına bilimsel ya da sınayi bir dönüşüm değil. Aynı zamanda e, politik bir dönüşümü de tetikliyor. E, Amerikan iç siyasetinde çok ciddi e, fay hattı kırılmalarını yaşıyoruz. Bu en son protesto gösterilerini Minneapolis'te başlayan gösterileri bir kenarda tutarak bunu söylüyorum. Bu gösteriler olmadan da bu fay hattı kırılmaları zaten vardı. Hatta ve hatta Covid-19 salgınından önce de bu kırılmalar vardı. Üstüne tuz biber ekecek nitelikte de bu sene Kasım ayında Amerika'da başkanlık seçimleri var. Başında sonunda Amerika olan bir sürü değişik cümle kurdum ama bu cümleler bir şekilde birbirine birleşecek gibi gözüküyor. Ben işi biraz daha karman çorman hale getirdim ama Kubilay sen de bir el atarsan eğer biraz bir, bir yerlere bağlayabiliriz sanki. Ben burada hemen topu sana atayım ve kaçayım.
1: Arda hatırlarsan... İstanbul'daki Deniz Müzesi'nin kafesinde böyle martı sesleriyle falan bir şey kısa bir program yapmıştık ilk defa birazcık şu genel geçer teknolojiye değinelim diye orada biraz SpaceX'ten vesaireden şey yapmıştık hatta özellikle SpaceX SpaceX'in uzay programı işte YAN tali projeleri vesaire falan konusunda da küçük bir komple teorisi nüvesi atmıştık ortaya e tabi. Silahlar ve tereyağının e, komplo teorisi de tabii Rothschild ailesiyle kalan dört ailemi dünyayı yönetiyor bilmem ne falan şeklinde. Olmaz takdir edersin ki silahlar ve tereyağı buna biraz daha farklı bakar. İşte bu da bizim e, bir nevi komplo teorimiz. E, o son e, görüşmemizden beri, e, bu konudaki son görüşmemizden beri bile baya e, bir şeyler oldu. E, ve e, aynen söylediğin gibi e, SpaceX'in temsil ettiği iş modeli, girişim <gülüyor> ee, şey, e, SpaceX'in temsil ettiği girişim modeli e, iş modeli e, şey değil e, çok alışıldık e, bir iş modeli değil e, daha hantallaşmış, daha eskide kalmış e, işte çok büyük firmaların e, Boeing'dir, Teocoldür, e, Rocketdyne'dir, ATK'dir vesaire falan türü firmaların domini ettikleri uzaya ulaşım e, a uh sistemleri ve ve e, bütçelerinin artık tamamen değiştiğini gösteriyor. Bunu biraz şu anda dağınık olarak attım, biraz e, şu önümüzdeki dakikalar içinde toparlamaya çalışacağım. E, biraz da bir şeyden bahsedeyim. Ya bu bu niye böyle devrimsel bir şey gibi oldu? İşte sivil bir firma, SpaceX, e, uzay istasyonuna e, adam çıkardı. İşte Amerikalılar ilk defa e, insanlı sefer düzenlediler. Ya tamam hani biz Türkiye'den baktığımız zaman bizim için ne bir devrim, ne bir şey. Ne oluyor ya falan diyebiliriz. Bunu biraz belki işte anlatmak lazım. Buradaki en önemli konu aslında senin biraz önce söylediğin gibi özel şirketin, aslında zaten uzaya giden şirketlerin hepsi şey Amerika'da özel yani NASA, NASA projesi falan olsa da ee, hiçbirisi NASA'da üretilen falan sistemler değil. NASA fonlamalarıyla vesairelerle falan filan yapılıyor. Giden yine Boeing, giden yine e, işte United Launch Alliance vesaire dediğimiz gibi işte birkaç firmanın birleştirdiği şeyler falan. O bakımdan çok bir şey yok. Özel şirketse onlar da özel şirketti. Fakat işte bu e, silikon vadisi girişimciliği vesairesini e, özellikle bu internet devrimi, vesaire gibi konularla biriken finansmanın bu tür daha daha ayağa yere basan, daha uzun ufuklu falan projelere, daha kaptı kaçtı işleri birkaç sene boyunca popüler olan bir app e, ile işte e, çoğaltılan, köpürtülen e, zenginlikler değil ama daha ayağa basan, daha e, teknolojiye yönelik falan, e, altyapısal e, projelere döndürebilmek için enteresan bir e, örnek bu. Özel bir e, örnek ama aynı zamanda da tabii Başarılan bu şey ilk defa e, e, space shuttle neydi? uzay mekiği e, emekli edildiğinden beri ilk defa gerçekten batıdan e, Rusya ve Çin e, vesaire dışında batıdan ilk defa insanlı bir sefer ama şeyle yapılabildi e, geri kullanılabilir yeniden kullanılabilir e, bir e, araç ile yapılabildi burada da işte ee, geri kullanılabilme çok önemli çünkü hani bir roketin ucuna bir şey koyup bir kapsül koyup atabilmek vesaire falan mümkün. Şu anda Rusya'da yapılan da o proton roketin ucuna koyuyorsunuz işte soyuzu atıyorsunuz ve e, roket paramparça oluyor işte kademeleri şeylerde. Ee, atmosferde yanıyor. Diğeri bir yerlerde kayboluyor. Kapsülde geri e, tekrar dünyaya inerken e, şey oluyor e, kapkara oluyor. Ondan sonra her şeyi çöpe atıyorsunuz. ve Dolayısıyla da maliyetler çok yüksek. Yani bir e, kilogram başına ulaşım maliyeti çok yüksek. E, kilogram başına e, cansız bir şey göndermek yüksek. İnsanlı ee, insanı şeye ulaştırmak, e, yörüngeye ulaştırmanın maliyeti daha da daha da yüksek. Fakat burada işte SpaceX böyle bir fark ortaya koyabildi. Ve bu e, son işte uçuşu yapan Falcon 9 dediğimiz e, roketin aslında büyük bir kısmı yeniden kullanılabildi. İşte birinci kademesi o aşağıdaki yaklaşık işte roketin 3 bölü 2'sine e, tekabül eden ama üzerinde 9 tane motor olan ve yakıt tankları falan filan olan işte şey e, yapı o geldi tekrar okyanusun ortasında bir barca indi. Ee, arada bir tek e, üzerinde e, motor olan e, bir ikinci kademe var. Işte. Asıl e, sürati o veriyor üst yörüngede. E, o gitti sadece kayboldu. Ondan sonra bir de ucuna taktıkları bu işte e, Dragon e, kapsülü. O da mesela şey tamamen geri e, yeniden kullanılabiliyor. İşte, e, yaklaşık bir ay sonra astronotları alacak tekrar e, dünyaya inecek. Paraşüt maraşüt bilmem ne falan filan. Ondan sonra e, e, onun işte belirli yakıtını, gazını, havasını, bilmemlesini falan koyacaklar, tekrar bir e, yeniden kullanılmış bir bir e, falkın aynının üzerine takacaklar ve yeniden insan gönderecekler. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey çünkü maliyetlerinizin büyük çoğunluğunu e, böyle Sankos şeklinde Hani al at e, şeklinde değil ama yeniden e, değerlendirebiliyorsunuz. O bakımdan büyük bir maliyet avantajı var ve işi artık taksi sürecine çevirebiliyorsunuz neredeyse bin git abi falan işte bir gün sonra üç gün sonra bilmem ne falan bunu yapabiliyorsunuz. Bu tabii Elon Musk'ın ya da SpaceX'in bulduğu falan bir şey de değil bu. Uzaya insanın gözünü diktiğinden itibaren doğal olarak geliştirdiği hissiyatı buydu çünkü uçaklara da biniyorduk, uçuyorduk bir yere gidip iniyorduk. Ondan sonra aynı uçağa binip yakıtını falan ekleyip tekrar iniyorduk insan insanlık aslında. Bunu aynı şekilde uzaya doğru yapabilir miyiz diye epey planladı. Epek ama öyle olmadı. Öyle olmadığını gördük. Ve e, maliyetler köpürdükçe köpürdü. Tabii e, bu maliyetleri e, iyi kötü şeyler karşılayabiliyorlardı. E, firmalar, sistemler, işte hükümetler vesaireler karşılayabiliyorlardı. Fakat şu anda tabii uzaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyor. E, daha fazla e, kullanmak gerektiğini e, düşünüyor özellikle Amerika ve Batıdaki e, ülkeler bunun bir takım sebepleri var birazdan e, açacağız ha e, nedir Peki devrimsel tarafının bir diğer kalanı e, Apollo projesinden sonra işte e, 1970'lerin başlarında aya gittik Tamam uzay yarışını e, ezici bir şekilde e, kazandık dedi Amerikalılar ve dediler ki artık e, şeye e, yörüngeye hakikaten geri, e, şeyle tekrar kullanılabilir bir araçla Gidelim gelelim. Bu işte Space Shuttle projesi böyle çıktı. Dünyanın parasını harcadılar. Bütün NASA'nın hakikaten o zamanlardaki bütün şeylerini emeklerini harcadılar. Başka bir şeye de pek bir şey kalmadı. Ve ortaya işte Space Shuttle Main engine ortaya çıktı, araç çıktı. Ama zaman içerisinde fark ettiler ki ya biz bunu tamamen e, reusable yapamıyoruz. Bunun bir kısmı e, işte şey olacak e, dur onu kaldıramadık işte o şey e, o hızlara çıkaramıyoruz. Yanına e, solid booster ekleyelim. O solid boosterlar denize düşsün. Biz onları yeniden kullanalım. Ondan sonra o yakıt tankı tamam yansın işte ama aracın tümünü geri getirelim ama onun da üzerindeki o seramik e, tayları bir daha e, yapalım falan filan haline dönüştü ve aslında Çoğu tekrar kullanılmak üzere planlanan öyle niyetlenilen şey proje e, pek öyle reusable olamadı. Çok pahalı, çok meşakkatli, çok şeyli bir proje oldu ve zaten e, yani top, aslında 4 uçaklık filonun e, e, ilki işte Challenger 86'da gitti yerine bir tane daha yaptılar. E, sonra bir tanesi daha e, dünyaya e, girişte ee, maalesef içindeki personeliyle birlikte e, şey oldu, darmadağın oldu. E, şey olarak uzay programı için e, attrition rate'i de son derece yüksek bir e, program oldu. Ama tabii son derece de uzay mekiği e, şeydi. ...kapasiteli bir sistemdi. Çok yüksek teknolojide. Yani 70'lerden falan bahsediyoruz. O, o teknoloji, o şey falan filan inanılmaz gerçekten. Çok etkileyici. O Space Shuttle main engine falan daha keza. Çok yüksek verimlilikte tekrar kullanılabilen falan filan şeyler. Ama biraz abuk subuk bir şey oldu. Ama tabii sistem 30 ton yükü falan işte... Şeye, ...Leo'ya çıkartabiliyor... Ondan sonra yanında robot kolu var onu manipüle edebiliyorsun işte Hubble'ı yakaladı çekti işte bir takım şeylerini yaptı düzeltmelerini yaptı vesaire falan ya da belirli bazı askeri uydularda çeşitli şeyler yaptı. Hakikaten insanlı bir operasyonu uzayda yapabileceğin kapasitede çok çok kabiliyetli bir aletti. Şu anda 2011'deki emekliliğinden sonra halen dahi öyle bir kabiliyet yok ama Batı dünyasında hakikaten iki astronotu şeye götürecek bir kabiliyet bile kalmamıştı. Çünkü mevcut şeyler ee, e, ne derler ona e, mevcut sistemlerde bakmayın aslında o deltalar vesaireler çok eğrilmiş olsalar da ee, aslında 1960'ların falan ICBM'lerinden gelen sistemler e, halen e, hatta ba- şeyden beri Space Shuttle geliştirme sürecinden beri işte Amerikan roket motorculuğu falan o kadar yerinde saydık ki e, daha verimli olan e, Rus motorlarını yaklaşık 30 senedir deltalarda falan kullanıyorlar. O, bu 2014'ten sonraki ambargolarda falan ciddi bir mesele haline geldi bu. Yani Amerika bir yerde yerinde saymıştı. Bir yerden sonra da artık özellikle NASA'nın risk alamaması, bir devlet şeyinin içerisinde olması, devlet gözetiminde olması işte sürekli en küçük bir, bir yerden civata kopsa bir yerden bir şey şey yapsa. Ee, onun için işte kongrede 50 defa şey vermek e, ifade vermek zorunda kalmaları sürekli bir e, bir senatörün bir şeyin enselerinde olması falan filan bu şeyden e, ne derler ona e, kördüğümden nasıl bir türlü çıkamıyordu e, ha keza sistemlerde çok pahalı sistemler oldukları için işte bu işin belirgin şeyleri Boeing'dir şusudur bu sudur vesairedir falan filan bunlar da e, çok büyük paralar e, harcayıp devrimsel şeyler çıkartamıyorlardı ortaya ta ki Bu şeyler işte SpaceX gibi Blue Origin gibi vesaire gibi çok farklı bir ekolden gelen normal bildik sektörün içerisinden yetişmemiş buraya dışarıdan gelen ve özellikle şey silikon vadisi, internet çağı girişimciliği, o atikliği, o sorun çözücülüğü vesaire kutu dışından bakış şeyliğini falan getiren ve bolca da finansman getiren bir satış gücü getiren yani işte şey Elon Musk çıkıyor sahnede işte birilerine bir şey anlatıyor ya da bir şeye bağlanıyor. Bir investor sunumuna bağlanıyor. Orada bir şeyler anlatıyor ve işte satıyor şey projeyi işi ve hakikaten de o hani delivery dediğimiz şey tarafını da yapıyor. Evet bir şeyler de ortaya koyuyor işte arabaysa araba oluyor işte. Falkon'un dokuzu işte şeye indirebiliyor, e, dikine geri indirebiliyor, arada çatlasa patlasa falan da ve çok ilginçtir hani yılların uzaycısı e, Boeing, e, Güya aslında SpaceX'ten daha yani şeyin NASA'nın bu finanse ettiği özel sektörün uzaya gidişi insanlı seyahatlerini. E, şey yapan fonladığı iki takım vardı. Biri Boeing, biri SpaceX. Aslında Boeing'in test aracı daha önce gitmişti ama bir yine Max'teki gibi bir yazılım sıkıntısından dolayı araç aslında o yörüngeye çıkamadı. Geri indi falan filan ve SpaceX öne geçti. Ve bu, bu mertebede şey yapabiliyor, ederler ona başarı da gösterebiliyor. Burada işte senin biraz önce açıkladığın, bahsettiğin kısım önemli. Burada hani o military industrial complex dediğimiz şey galiba artık bir de bir, bir finansal kompleks de ekleniyor ve bildiğimiz industrial, o military industrial kompleksin içerisindeki industrial oyuncular hakikaten senin söylediğin gibi oradaki en önemli şey o yer değiştiriyor yenilerle işte artık SpaceX'ten belki bahsediyoruz, eskisi gibi Boeing'den yani bir taraftan uçak işte F-18 satıp bir taraftan bilmem ne şey yapacak falan şey değil dev dev ee, savunma sanayi firmalarından falan ziyade artık o şeyi e, e, e, e, dirişikliği bozan böyle çok, çok dışarıdan gelen şeyler de var. Yeni firmalar da var. Bunlar çok büyük finansal güçleriyle geliyorlar. Çünkü son 20 senedir özellikle bu işte özellikle yarı iletkenler uygulamalar, cep telefonları, internet çağı, internet bankacılıkları falan gibi şeylerden inanılmaz bir servet transferi oldu. Yani bir servet birikimleri oldu. Bezos'lar, şunlar bunlar, Elon Musk'lar falan filan. İşte bu adamların enteresan şeyleri var. Ne derler ona? Bu, Bu paraya hükmederek bu parayı bu bu çok büyük kapitali ve başkalarını da inandırarak başkalarının da kapitallerini bu tür e, çok e, eskiden girilmesi girilme işi çok zor olan e, çok büyük finansman gerektiren işlere e, yönlendirmesi falan gibi enteresan bir şey var hakikaten senin söylediğin gibi burada bu bu şey değişiyor e, military industrial eee Silicon Valley ve belki şey e, finansal bir yeni kompleks oluşmaya başlıyor. İyi e, iyi kötü buna ihtiyaçları vardı aslında. Bunun işte hani ilk başta söylediğim o şeyin yani e, e, silahlar ve tereyağının komplo teorisi böyle olur dediğimiz şeyin özü de bu aslında yani e, bugünkü belki konuşmanın ana fikri bu olacak. Ya Amerika işte dünyadan çekiliyor mu? Amerika önderliği Çin'e mi bırakıyor? Hem askeri hem de teknoloji alanında mü- mücadeleyi artık Amerika kaybediyor ve Çin mi kazanıyor falan. Hayır işte yani işte bununla bir şey ortaya koyuyor. E, burayı flulaştırıyor ve e, farklı bir e, yaklaşım ortaya koyuyor. Çünkü artık işte Çin gibi o Pasifik denizindeki o koca münakaşada ve en Önemlisi de e, sivilden e, böyle kişisel cebinde taşıdığın sistemlerden çok dev e, askeri sistemler üstü sistemlere kadar şey yapan geniş bir yüzleşme e, cephesi var. Çok teknolojik olan ve burada işte yeni bir yapılanmaya gidiyor Amerikalılar. E, bu da nedir? E, i̇şte biraz önce anlattık e, uzaya e, e, ulaşımın ne kadar pahalı olduğunu. Ama bugün işte Amerikalıların herhangi bir yere operasyona gittiklerinde bir askeri operasyon yaptıklarında kullandıkları şeylerin ciddi bir kısmı yani artık böyle elleri ayakları olmuş olan yokluğunu unuttukları Adeta şeylerin büyük bir kısmı uzaydan geliyor. Yani e, uydu haberleşme sistemleri kesintisi dünyanın her yerinde okyanusun ortasındaki araçtan denizaltısına dağın başındaki e, yaya personeline kadar. Artı GPS, GPS çok önemli. E, gözlem uyduları yani şey istihbarat uyduları, e, değişik tayflarda bakan işte radar uyduları şunlar bunlar falan filan. Bunlar uzun bir süre Amerika'nın en büyük e, avantajını ortaya koyuyordu. Taktik birçok. E, taktik seviyedeki e, e, muhabbet e, sistemleri, e, uyduları vesairesi, işte bir bir tomahawk atıp onu o taktikal tomahawk'u e, GPS sayesinde e, hedefin tam tepesine kadar binlerce kilometre gönderebilmek vesaire falan filan. E, şimdi burada tabii bunlar, e, bunlara karşı bir tehdit yokken Amerika tabii çok mutluydu, çok rahattı bununla falan filan ama şu anda Çin gibi ülkeler, büyük ülkeler, başka ülkeler, Rusya falan da bu işin içerisine girmeye başladı. Artık bu şeyleri, uyduları tehdit etmeye başladı. Yani anti-satellite füzelerle, bilmem neler. Çin malum 2008'de o berbat denemesini yaptı zaten. Belirli şeyleri göstermiş oldu. Burada da çok, yani 10 seneyi geçkin bir süredir uzayı sana men ederim arkadaş şeyini masanın üzerine koydu. Şimdi Amerikalılar da buna karşı bir şey geliştirmeye çalışıyorlar. Ne demiştik? İşte uzaya çıkma maliyeti çok yüksek. Ee, uzaya çıkmanın maliyeti çok yüksek olduğu için koyduğun sistemler oraya gönderdiğin uydular, araçlar, şeyler falan da e, failure oranı, işte hata oranı çok çok düşük olmak zorunda. Bu da işte iyice işte masrafları, maliyetleri çok arttıran e, falan bir şeye dönüşüyor. Fakat işte buradaki asıl devrim burada. Ya, e, uzaya çıkışın maliyetini düşürebildiğinde aynı roketi e, indirip ondan sonra yakıtını koyup tekrar gönderebilecek hale getirdiğin zaman buradaki şey değişiyor e, maliyetler. E, değişmeye başlıyor o zaman üzerine adeta böyle buzdolabı üretir gibi tık tık tık tık şey yapıp koyup böyle bir sürü bir şey atabiliyorsun gözlem uyduları. E, e, taktik veri bağlarını e, sağlayan şeyler e, belki işte yani telsiz konuşmalarını e, e, aktarabilecek şeyler yeni nesil bir GPS konumlandırma sistemi falan bunları çok daha ucuz şaka şakır basıp atabilirsin işte SpaceX'in de zaten Starlink'le falan yapmaya çalıştığı şey bizim o komple teorisi yorumumuz oradan gelir aslında bu evet yani hem bir taraftan e, ha Çin gitti 20 tanesini düşürdü mü zaten 5000 tane var ha, eksilenin yerine hop gönder işte uydu şeylerine hop sen attın onu e, yukarıya e, 100 tane e, şey gözlem uydusu attın çok daha alçak irtifadan geçti dolayısıyla optiklerinin o kadar iyi olmasına gerek yok ondan sonra 3 tane optik attın 5 tane radar attın şunu yaptın bunu yaptın ha düşürüyor mu düşürsün düşürdükçe sen yenisini at falan gibi bir şeye doğru. E, e, gelişmeye çalışıyoruz. İşte bir tanesi vuruldu mu onun yerini kapatacak en az 15 tane daha var arkada falan. Düşür düşür bitmez gibi bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Zaten işte şeyde e, Amerikan Kara Kuvvetleri en son ya bu Sterling'i falan iyi kötü siz oraya koymaya başladınız. Biz bakalım bunun üzerinden acaba secure communication yapabiliyor muyuz falan için işte e, SpaceX'te görüşmeye başladı. İşte bu bu enteresan bir şey. E, bu Böyle bir şey yoktu eskiden. E, i̇şte bir tane bir vizyoner adam geldi, şey yaptı, bu reusability'yi de ortaya koymaya çalıştı. Ya şey yapmayın, madem öyle biz o zaman işte bu küçük Starlink uydularını da atarız demeye başladı. Mikro uydular, pikolar, şunlar, bunlar falan filan buralara girdi. E, tabii bu durumda da bizim herhalde bunu işte bir adamın e, çocukken Güney Afrika'da okuduğu bilim kurgu şeylerinden ilham alarak yaptığına e, inanmamız herhalde. Evet yani çok da herhalde beklenmemeli diye düşünüyorum. Diyerek epeyce de dağıttım. Biraz da arka planı anlatmaya çalıştım ama senin ben toplayayım diye verdiğin şeyi ben biraz daha dağıtarak sana tekrar teslim etmiş olayım.
0: <gülüyor> Tam tersine çok iyi oldu. Bana da baya bir aslında ilham verdi. Benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Hatta belgesel film The Inside Job. <gülüyor> Bu 2008-2009 finansal krizinin nedenleri, süreç ve sonuçları ile ilgili çok başarılı bir belgesel, ödülü de galiba. Orada bir yerde şeyden bahsediyor. İşte bu malum o, o Merrill Lynch'in, Lehman Brothers'ın, AIG'nin işte çöküşleri, devletin müdahalesi vesaire o süreç. O çöküş sürecinde. Önemli pozisyonlarda bulunan karar alıcı ya da yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin neredeyse tamamı işte Bush yönetiminden sonra Obama yönetiminde yani o krizden sonraki iktidarda ya da hükümette önemli görevlere atanıyorlar ve bazı önde gelen akademisyenler e, bu konudaki işte hayal kırıklıklarını ya da e, şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Hani bu adamlar zaten bu krizin hazırlayıcıları. Şimdi gene aynı yerlerdeler. Hani e, ve Cumhuriyetçi iktidardan demokrat iktidara bir dönüş, bir değişim var. Ama önemli pozisyonlarda hala aynı kişiler var. Bu nasıl olabiliyor diye. Orada bir kişi, şimdi ismini hatırlayamam ama bir, birisinin bir ifadesi vardı, bir yorumu vardı. Bu bir Wall Street hükümeti. Aslında yani hükümeti yöneten ya da devleti yöneten Cumhuriyetçi Parti ya da Demokrat Parti değil. Wall Street ve oradaki o finans çevresi gibi bir hani biraz tepkisel bir tespitti. Çok isabetsiz değil tabii ki. yani Belki %100 isabetli de olmayabilir ama e, aslında buna benzer bir şey. Yani e, bizim orada devlet yönetimi algımız ya da hükümet algımız e, be, tabii ki doğal olarak e, kendi deneyimlerimiz, kendi e, yaşadığımız ülke ve buradaki yapıyla şekilleniyor ama e, Amerika'da e, çok daha farklı bir şekilde tezahür ediyor. Dediğim gibi e, bu, bu, bu şeyde e, bir tarafta siyasi yapı var. Siyasi mekanizma, bürokrasi mekanizması var. Bir tarafta e, finans mekanizması var. Devasa bir yapı ve bu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri de sınırlı değil aslında bir tarafta da işte Elon Musk gibi işte Branson gibi ya da işte Boeing vesaire gibi endüstriyel sınai kompleksi var bunların iç içe girdiği bir yapı mesela daha önce galiba bundan bahsetmiştim ama her fırsatı geldi mutlaka vurgularım benim için çok önemli bir örnektir işte kariyerimin başından beri pek çok yabancı firmayla çalıştım çalışıyorum ve e, Amerikalı e, birlikte çalıştığım Amerikalı firmalarda gözlemlediğim enteresan bir şey var e, savunma ve yazılım sektörlerini ben bunu gözlemledim ama eminim ki enerji ya da sağlık ya da diğer e, sektörlerde aynısı geçerlidir. Ne zaman e, işte bir Amerikalı firmanın yetkilileri Türkiye'ye toplantılar için ya da işte e, seyahat için gelse ilk ve veya son gittikleri yer mutlaka Amerikan Büyükelçiliği olur. Orada işte ticaret ateşesine ya da işte savunma ile ilgili bir konuysa e, askeri ateşeye vesaire Mutlaka giderler. Hiçbir şey olmasa bile bir kahve içer. İşte e, biz geldik şu şu firmalarla görüştük, görüşeceğiz. Onlara şu sunumları yaptık ya da şu sunumları yapacağız. Mutlaka bir bilgi verirler ve e, onlardan ya tavsiye ya direktif alırlar. Ya işte onlarla ülkedeki yani Türkiye'deki gelişmelerle ilgili bilgi alırlar ve e, hiçbir zaman da e, onların işte uyarılarının dışına çıkmazlar. Ben şimdiye kadar bunun bir istisnasını görmedim. E, bu bence e- bu yapının e, niteliğini vurgulayan önemli bir örnek. Şundan dolayı e, hani kapitalizm diyoruz, liberalizm de diyoruz, deregülasyon diyoruz, e, devletin e, piyasalar üzerindeki kontrolünün denetiminin minimuma inmesi diyoruz da bunların pek çoğu aslında söylem bazında kalıyor Amerika örneğinde. Aslında e, devletin sektörü, devletin endüstriyi ya da endüstrinin devleti kontrollü gibi değil karşılıklı e, garip anlaması çok kolay olmayan bir ilişki var. Burada aslında bu uzay sektörü ya da ileri teknoloji sektörü ile bu şey farklı bir boyuta e, taşınıyor gibi gözüküyor. E, buradan hareketle aslında e, Amerika'da bu e, yapıyı bu dönüşümün tabii sadece ayaklarından bir tanesi e, tabi yandan da şimdi söylerken gözümün önüne şey resimleri canlanıyor. Bu son protesto gösterileri orada işte yakılan binalar arabalar şunlar bunlar ee, ve oradan da tabii ki o Trump'ın cüssesi gözüm önüne geliyor. Ee, Trump burada bir şey yaptı bilinçli, bilinçsiz bir strateji doğrultusunda ya da sadece e, Trump olduğu için mi bilmiyorum, anlayamıyorum. Ama Trump burada bir şey yaptı, göreve gelir gelmez. Amerikan bürokrasisini budadı. E, Amerika'nın başta dış politika olmak üzere e, ve silahlı kuvvetler tabii onu takip eden şekilde e, Amerikan bürokrasisindeki pek çok önemli, kritik ya da tecrübeli ismi, deneyimli ismi e, bildiğin testereyle daldı. Ve bu görevlerin pek çoğuna ya atama yapmadı ya çok sık değişiklikler oldu. Ee, ama bu deprem 3,5-4 yılın sonunda hala daha dinmiş değil. Ee, benim tahminim ya da hissim e, Trump bunu muhtemelen bilinçli bir şekilde yaptı. Yani bürokrasinin o kılcal damarlarına nüfuz ederek o kılcal damarları ve aslında aortları keserek ve bunlara pansuman yapmayarak kendi kişisel otoritesini ya da e, iradesini e, muhtemelen sağlamlaştırma yoluna gitti. Çünkü güçlü bir bürokratik sistem aslında e, otokratik ya da e, ben yaptım olducu bir e, anlayış, yönetim şeklinin önündeki en büyük engel. Trump burada a, bir çeşit e, dönüşüm pozitif ya da negatif olduğunu bilemiyorum, göremiyorum ama bir dönüşüm başlattı ve şu anda da aslında Amerika'nın ee, özellikle dış politikadaki pek çok savrulmasının e, nedenlerinden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. E, bu konuyu hep vurguladık. Muhtemelen de vurgulamaya devam edeceğiz ama zaten e, olan bir entelektüel e, dekadans hali vardı. Amerikan e, dış politikasında ya da ulusal güvenlik e, kompleksinde diyelim. Bugün kompleks kelimesini çok kullandık. E, Trump da bu e, süreci, bu negatif evrim sürecini biraz daha hızlandırdı gibi gözüküyor. Ama ve fakat Trump'ın karşısındaki cephe tek parça değil, çok parçalı. Ve o cephe e, bu dönüşümün karşısında enteresan bir şekilde çok da muhafazakar ya da hani hadi eskiye dönelim eski e, güzel günlerimize dönelimci cephe gibi değil. E, Bernie Sanders burada bir alternatif ya da bir böyle abi kurtarıcı şey var hani ya aklı başında e, makul mantıklı birisi var diyebileceğimiz bir kişi gibiydi sanki ama onun da macerası sonlandı gibi. Ee, günün sonunda çok acayip bir şekilde Trump'ın Kasım seçimlerini kazanması ee, çok az bir olasılık değil gibi. Covid-19 ve bunun etkileri nasıl şey olacak bilmiyorum. İşsizlik birdenbire patlama yaptı Amerika'da ve buna, bundan kaynaklanan bir şekilde ekonomi de ciddi bir şu anda sarsıntı geçiriyorlar. Ee, pek çok yorumcunun ortak görüşü 20, 1929 Büyük Buhran'dan sonra ve hatta belki onunla yarışabilecek bir e, ekonomik daralma ya da ekonomik buhran Amerika'nın girdiği ya da girmek üzere olduğu şeklinde çok ciddi yorumlar var. Ve tabii Amerika'nın bir krize girmesi dünyanın belki zincirleme şekilde e, krize girmesi anlamına geliyor. E, bu ortam Trump'ın tekrar seçilmesini sağlar mı sağlamaz mı bilemiyorum ancak bir şekilde... E, bu salgından sonra e, ve belki kasından sonra e, yeni bir Amerika ya da çok farklı bir Amerika ile karşı karşıya kalabiliriz. E, bu dönemde e, muhtemelen hani e, SpaceX'in sembolize ettiği gibi, onun e, cisimleştirdiği üzere e, muhatabımız artık sadece Amerikan bürokrasisi, Amerikan devleti değil. Aynı zamanda e, Amerikan firmaları ya da Amerikan'ın işte bu yeni e, sınai teknolojik, finansal kompleksi olacak gibi gözüküyor. Şunu söylemeye çalışıyorum e, uzatmadan. E, Amerika'yla çalışırken siyasi, stratejik, politik, askeri, ticari, ekonomik düzlemlerde Amerika'yla çalışırken e, Beyaz Saray, la birlikte Wall Street ve Silikon Vadisi ile de çalışabiliyor olmak gerekiyor. Ee, yanılmıyorsam Temmuz ayında bizim TÜPSAT 5A'nın fırlatılması planlı ve Falcon 9 yine yanılmıyorsam onu fırlatacaktı. Bir anlaşma imzalanmıştı diye aklımda kalmış. Şu anda kontrol etme şansım yok. Bu e, yeni ilişkinin, bu yeni ilişki kurma biçiminin bir e, sembolü olabilir. Sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi bilemiyorum. Ancak e, şunu görüyorum, e, Amerika ile iş yaparken... İşin altında tekraren sadece ticari iş değil, aynı zamanda askeri işler, aynı zamanda siyasi işler var. Her türlü ilişki seviyeleri. Amerika ile çalışırken yalnızca beyaz sarayla diyalog kurabilmek değil, aynı zamanda dediğim gibi Wall Street ve e, Silikon Vadisi ile de ilişki kurabilmek gerekiyor. Bunun içinde e, finansın, ekonominin, bilimin, teknolojinin e, dillerini konuşabiliyor olmak gerekiyor. Bu alanlarda e, rekabetçiliği artırmamız, e, bu alanlarda e, küresel ölçekte iş yapabiliyor, ürün üretebiliyor, proje üretebiliyor olmamız gerekiyor. Hani şeye bağlamak istemiyorum. Hani daha fazla robotik kodlama, yapay zeka çalışmalıyız, inovasyon yapmalıyız, arge yapmalıyız. E, yapmalıyız tamam çok güzel de bunlar e, tarlaya fidanı ekip üstüne e, sulayınca kendi kendine olan şeyler değil. Maalesef pek çok e, Twitter şahsiyetinin ya da sosyal medya fenomeninin ya da işte fütürist kendi fütürist teknolojist olarak adlandıran Kerameti Kendinden Menku şahsın öne sürdüğü gibi bunlar öyle e, hadi kodlama yapmalıyız, geliştirmeliyiz. Hadi geliştirelim. Oh, gelişti. Tamam biz de artık çağıtlık bir olan şeyler değil. Bunların yeşerebilmesi olabilmesi, oldurulabilmesi için ortam şartlarının koşullarının olması gerekiyor. Onları da tabii uzun uzadıya uzun burada tekrar edecek değiliz ama bir uzunca bir yapılacaklar listemiz var. Dip toplam Amerika ile artık sadece diplomatlarımız, Amerika ile artık sadece güvenlik bağlamında askerlerimiz değil, mühendislerimizin de, iktisatçılarımızın da konuşabiliyor, üretebiliyor olması gerekiyor. Çünkü görülüyor ki Amerika farklı bir yönetişim modelini bilerek ya da bilmeyerek uyguluyor ve buna geçiş yapıyor. Ben aslında bu en son Crew Dragon ve Falcon 9 görevini biraz bu yeni sürecin elçisi olarak görüyorum.
1: Evet haklısın. Yani müttefiklik, ortak hareket etme, ortak bakma, dünyaya ortak bakma. Ee, müttefikliğinin yapısı da değişiyor. Bak şu anda mesela aslında yine bir askeri e, eskalasyona gidiyoruz dünyada. İşte Çin vs. Amerika ya da belki evet öyle diyelim Çin vs. Amerika diyelim. Ondan sonra Rusya vs. geri kalan herkes falan gibi böyle şeylerde dahi aslında yine de şeyleri konuşuyoruz daha teknolojik şeyleri de konuşuyoruz. Mesela 5G'yi konuşuyoruz. Biraz önce söylediğin gibi hani müttefiklik yahut da hani Amerika ile kurduğumuz ilişkinin içerisinde hani 5G çok artık girmek şey olduğu onun için söylüyorum. Belirli bazı edinimleri, tüketimleri Ondan sonra yapılanmaları, hangi standartları kullandığın, belirli networkleri vesaireleri kurarken falan e, ona kadar artık şey yapmaya, belirlemeye başlayacak herhalde. Biraz bunu hadi başa alalım, biraz onu, onu konuşmaya çalışalım. Az önce senin söylediğin gibi yani e, şey bu sistem meselesi, e, pardon e, şey meselesi, e, pardon... E, Hani baltayla testereyle Amerikan bürokrasisine girdi bu benim aklımda şunu getirdi. ya Biz işte şeyi tartışıyoruz Türkiye'de de işte dünya Amerikalılar kendileri işte Trump'ı tartışıyorlar biz buradan bakıyoruz falan filan. Ama bu hani biraz önce verdiğimiz şeyi de çağrıştırıyor işte SpaceX vesaire falan filan hani bunlar... Ee, aslında böyle disraptır şeyler. Yani e, Amerika'daki kültür biraz da onu gerektiriyor. Yani mevcut şeyleri önce bir yıkman, mevcut yapıları, mevcut e, finansal düzeni, mevcut mühendislik düzenini, üretim şeyini falan yıkman gerekiyor. Bir süredir Amerika bunu yaşıyor zaten. Bunu dolaylı olarak yaşıyor. Çünkü her şeyi paket paket toparlayıp Çin'e, uzak doğuya taşıdılar ve Trump'ın seçilmesinin içerisindeki şey biraz buraya geliyor. Ee, şimdi bunu e, buna benzer bir Şeyi görüyorum ben SpaceX mesela ne yaptı işte bir dolu şey NASA'nın yönettiği projeler yahut da işte çok pahalı yörüngeye giden birbirine benzer işte ULA'nın Boeing'in vesairenin işte araçları vardı yani şey roketleri falan vardı bunlar hakikaten evet evrilselerde kapasiteleri artıyor falan filan güvenilirlikleri artıyor falan ama 1960'ların şeyleri halen aynı mevzular. İşte mesela SpaceX geldi ve disrupt etti bunu tamamen. Hatta şey yıktı yani. Şimdi Netflix'te bir tane Space Force diye bir şey var. Ee, dizi var biliyorsunuz. Bu yeni Space Command'le falan işte dalga geçiyor. Steve Carroll falan var e, başrolünde. Orada da e, belli ki bir bölümlerin bir tanesinde bir kadın geliyor. böyle Bu tür işte bir şey e, girişimci falan filan onun roket yakıtını kullanacaklar. işte bu aslında Elon Musk'ı T'ye almışlar ya da SpaceX'i bu, ya da bu kültürü T'ye almışlar orada. E, kadın işte geliyor falan böyle bir Mercedes arabanın içerisinde sonra o Mercedes gidiyor bir yere park ediyor falan. Plaka Disruptor. E, işte şey biraz anladığım kadarıyla yani Trump'ın bütün hödüklüğü bilmem neleri falan filan bir yana aslında böyle bir disruptive bir tarafı da oldu. Senin söylediğin gibi yani belirli şeyleri budadı vesaire falan işte tıpkı teknolojide ya da endüstride şu anda yaşadığımıza benzer bu disruption'ın benzerini çok kötü bir şekilde şeyle yaşadık. Orada e, Amerikalılar şu anda e, kendi devlet yönetimlerinde, bürokrasilerinde falan filan yaşıyorlar. Evet yaşıyor. Yaşan, yaşanıyor. Bunu, bunu anladığımız kadarıyla şey bir şekilde yapamıyoruz, e, e, akışkan bir şekilde yapamıyoruz. Bunun aslında benzer bir sürecini iyi kötü e, yaşamıştık. Biraz önce hani örneğini verdin işte Obama döneminde de aslında e, şeyler mükafatlandırıldı, işte Wall Street'ciler mükafatlandırıldı vesaire gibi. Ya bakma aslında yani şu anda bugün e, konuştuğumuz hani Amerika geri mi çekiliyor, ileri mi gidiyor falan filan şeylerinde de o Çin'e karşı duruşta da aslında bir e, şey yapılan, planlanan adı geçen yani ee, yeni nesil teknolojilerin e, öncülüğünü Amerika'nın yeniden ele geçirmesi falan konusunun altlığı aslında e Obama döneminde falan konuşulur olmuştu. Ee, yani STEM dediğimiz şey mesela işte Science, Technology, Engineering, e, e, Mathematics falan dediğimiz şey. E oradan sonra biliyorsun aldı yürüdü işte herkes kodlama, robot işte bütün bu bize de sirayet eden o robot abi gelecek robotta falan mezunları yine oradan geldi bize aslında. Yani
0: sorma sorma o konuda çok dertliyim evet. Yani e, inanılmaz bir şey. Geçenlerde bir pankart ya yani, e, ilanda gördüm. Geçen ay birkaç ay oldu. E, i̇lkokulda yapay zeka ve kodlama eğitimi veriyoruz gibisinden bir şey. Ya e, ya ben yüksek lisansta makine mühendisliğinde yapay sinir ağları okudum ve e, o zamana kadarki mühendislik matematik bilgimle ya neden bahsedildiğini anlayabilmek için bile muazzam çaba sarf ettim hatırlıyorum ki yapay zekanın özü aslında matematiktir. Sen formal bir matematik falan vermeden nereye yapay zeka nereye kodlama öğretiyorsun hani bu tamamen bir catch catch döndü hani reklam şeyin çılgınlığına döndü ve bağlamından çok kopartıldı haklısın evet e,
1: aynen işte benim anlatmaya çalıştığım şeyi e, e, örneğiyle sen şu anda ortaya koymuş oldun ya bir şeyler konuşuldu konuşuldu falan sistem matematik uçuyoruz mühendislik 3 yaşındaki çocuklar kodlama öğreniyor falan dur abi ne yapıyorsun e, öğren kodlamayı ne yapacaksın abi bunun altyapılarını falan kurabildik mi Amerika'da biraz böyleydi işte yani konuşup konuşup duruyorlardı bir şeyler. Şimdi bak değişiyor şeyler. Yani hareket görmeye başladık artık. İstediğin kadar öğret çocuğuna işte üç, bugün 3 yaşında kodlama öğrenmeye başlamış. 19 yaşına gelmiş 21 yaşına gelmiş bir sürü çocuk 15 sene sonra ne yapacaktı abi lan üretim yok bir şey yok her şey şeye gitmiş. Ondan sonra Çin'e Japonya Kore'ye bilmem nereye gitmiş lan istediğin kadar şey öğren kodlama öğren bir şey kalmamış içeride ama... İşte hep anlatılırdı vesaireydi falan. Mesela işte şeye bakıyorum ben. 2019 yılındaki National Science Foundation, Amerikan National Science Foundation'ın işte şeylerine, bütçe tekliflerine 68 milyon dolar şey koymuşlar. Ya biz işte özellikle yarı iletkenler vesaire konusundaki projeleri, üniversite projelerini falan destekleyelim diye. Peki şu anda ne konuşuluyor Amerikan Kongresi'nde? Bipartizan olarak şeyler iki ayrı grup farklı yasa tasarıları yasa tasarısı değil pardon bütçe önerileri getirdiler ve diyorlar ki bunlar senede 20 milyar doları 10 sene boyunca NSF vasıtasıyla üniversiteler çeşitli kuluçka merkezleri vesaireler vasıtasıyla özellikle yarı iletkenlerin teknolojilerine vesaireleri falan aktaralım diye. Şimdi böyle bir şey yoktu. Hani ne oldu? İşte bundan yaklaşık 5 sene kadar önce şey Çin ortaya çıktı ve işte bu Made in China işte 2025 planı ve bunun ardılları bunun evet detayları içerisinde şeyler koymaya başladılar. Dedi ki ya ben 2035'e kadar yaklaşık 150 milyar dolar para harcayacağım bu iş için. Ee, yani yarı iletkenlerin e, millileştirilmesi, Çin'de millileştirilmesi için. Bu iş için işte yeni üretim sistemleri, şunlar bunlar e, vesaireler bunları şey yapacağım, e, e, yerleştirmeye çalışacağım. E, ve işte artık e, en ileri teknolojiyi yarı iletken üretimi, tasarımı, çip tasarımı, üretim sistemi tasarımı falan filan gibi şeylere ben artık sahip olacağım. Ve yüksek performanslı e, e, elektronikler e, ve yarı iletkenler, e, çipler, işlemciler vesaire falan konusunda dışarıya bağımlılığımı azaltacağım falan filan demişti. Şimdi e, Amerikalılar da bir dakika, Aa, ay bak Çin'in çok parası var, tüh buralara bir sürü para harcıyor falan filan ıvır zıvır derken artık... Harekete geçmeye başladı. Bunu iki e, kanatta yapıyor bu hareketten kastettiğimiz şey e, iki şey. Birincisi ya bunun oraya gitmesine işte Çin'e gitmesine gerek kalmadan Amerika'daki ekosistemi ya da Batı tarafındaki ekosistemi güçlendirmek e, üzerine işte bu bahsettiğimiz artık bütçeler konuşuluyor. İşte e, 100 milyar doları e, çok kısa bir süre içerisinde sektörün içerisine enjekte etmeyi bu da tabii bir sürü insan çekecek e, doğal olarak. Ondan sonra e, aynı zamanda işte eyaletler federal e, şeylerle falan 30-35 milyar dolarlık ekstradan bir e, vergi indirimi işte teşvikler falan filan ayrıca bir takım şeyler e, konuşuyorlar. ha Nedir? Geçen e, programda değinmiştik. Bunun bir takım sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Mesela o şeyin e, Tayvanlı. TSMC'nin o dünyadaki en büyük yarı iletken üreticilerinden bir tanesi o foundry'lerden bir tanesi o döndü ve dedi ki ben şeyde Amerika'da doğrudan çok çok gelişmiş çip üretebilecek işlemci üretecek bir altyapıya yatırım yapacağım. Ben, Dışarıdan parasını TSMC olarak ben geleceğim ve Amerika'ya e, parasını ödeyip oraya o sistemi kuracağım. E, i̇şte Intel için falan filan için muhtemelen işte üretim yapacağım e, demeye başladı. Yani artık şeyin e, rüz- akarsuyun. Ee, şeyinin e, geriye doğru dönmeye başladığını, akış yönünün e, dönmeye başladığını görüyoruz. Bunun bir diğer tarafı da ne oldu tabii ki? E, Çin'in belirli teknolojilere ulaşmasını engellemeye de çalışıyorlar. İşte yine e, daha önceden bahsetmiştik o bizim e, iliğimizi, kemiğimizi kurutan işte ESML e, Hollandalı firmanın Birçok işte e, Türkiye'den beyin göçüne maruz kalan e, firmanın falan işte e, e, geliştirdiği bu 5 nanometre, yeni nanometre, Extreme UV falan gibi bir takım üretim metodolojileri var. işte bunlar e, en en ileri e, şeylerde kullanılan çok pahalı yatırımlar, çok pahalı sistemler. E, bütün o e, şeyleriyle falan işte FAB'ın, FAB'ın her e, şeyiyle e, tarafıyla tam bir e, şeyi SOC falan üretebilecek seviyedeki bir şeyi kurabilmek belki 10 milyar dolarları buluyor. Bunların sevkiyatına Amerikalılar müdahale etmeye başladılar. Yani işte Çin'e sevkiyatına demeye çalışıyorum. Bunda aslında bir şeyi var. ...bir mali açıklaması var. Evet yani işte sistemi kullanarak teknolojiye ulaşabilirsin... ...belki bir şeyler yapabilirsin falan filan ama... ...aynı zamanda da işte bu kadar yüksek teknolojili ve bu kadar pahalı sistemler... ...tabii üretim kapasiteleri çok büyük, çok yüksek ve işte dünyada iki üç tane falan olabiliyor... ...aynı zamanda bu da zaten bütün kullandığımız laptopları, telefonları vesaireleri falan doyurabiliyor bu şeyler... Ee, işte bunların bir hani bir tanesi Kore'de olur bir tanesi işte Tayvan'da olur ya bu üçüncüsü nerede olacak işte bu üçüncüsü Çin'de mi olacak bu üçüncüsü Amerika'da mı olacak eğer üçüncüsü Çin'de olursa artık yani belki bir on seneliğine falan kaybediyorsun artık şeyi ee, o konuda e, akıntıyı tekrar çevirmeyi şeyi tekrar yakalama şansını e, kaybediyorsun ve yavaş yavaş artık o e, şeyiyle birlikte üretim kapasitesiyle birlikte buna müttefik olan işte tasarım şeyleri işte üretim teknolojileri şunlar bunlar e, işte çip e, tasarımı konusunda daha temel işte embedded şeyler şunlar bunlar onları e, da teknolojilerini e, ve bilgisini ve sektörü aslında oradaki ekosistemi oraya doğru kaptırıyorsun. Şu anda mesela e, oralarda değiller. Halen aslında çip tasarımı dediğimiz şey e, işte arm mimarisidir işte 86'dır şudur budur onlar işte onların kökeni eee Bunların hepsi Batı'da, işte Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da ve bu bakımdan. Ee, şu anda temel teknolojiler konusunda Çin halen epeyce de geride ama uğraşıyor. şey Ve işte burada da tam böyle top ortada kalmışken e, nerede kalacak, nereye doğru düşecek onun münakaşası. Burada tabii inanılmaz paralar dönüyor. Çin diyor 150 ben koyuyorum, Amerikalı diyor hayır 100 ben veriyorum vesaire falan. Ve evet bunlar bu ülkeler için harcanabilecek paralar. Ve acaba neresi bunları daha verimli bir şekilde ürüne dönüştürebilir? O gerçekten... Şey e, enteresan burada anlatmaya çalıştığım şey şu e, biz e, biraz önce dediğim gibi işte Trump'tır şudur budur vesairedir falan bunların hep bu, bu hüdüklük taraflarını vesairelerini falan tartışıyoruz doğru yani günlük hayatımızı da kısmen etkiliyor ama bir de işin bu tarafı var yani hani dediğim gibi Obama döneminde falan da başlamıştı adam 8 sene kaldı orada ve yani bakmayın 2011'de falan iyice şey 2008 krizinden sonra işte toparladıktan sonra 2011'de artık ya yavaş yavaş artık işleri geri getirelim Amerika içerisine ya burayı da iyice boşalttık demeye başlamıştı fakat orada bir tercih yaptılar şeyler ve ya sistem dediler gelecek. Burada şeyde yani yüksek teknolojide işte ee, cebine giren cep telefonunun boyutundaki uygulamalarda işte virtual realitylerde şunlarda bunlarda vesairede yarı iletkenlerde falan burayı tutalım dediler. Peki geri kalan şey yani Amerika'daki o Rust Belt'te işini kaybetmiş falan insanların genel geçer üretimi o artık kaybolduğu kararını verdiler ve onun bir tepkisi olarak Trump'da ortaya çıktı. Hayır biz burada... Yani verimliliği yüksek şekilde kendi ihtiyacımızı, ihraç edebileceğimiz şeyleri falan filan biz bunları üretebiliriz karşı tepkisini görmeye başladık. Ve işte... Bunun üzerine bir şey yaşadık. Bu, bu biraz da bunun münakaşası. Yani işte ırkçılık versus diğerleri şudur budur falan münakaşası değil aslında. Onlar işin işte sağ popülizmi, sol popülizmi şeyleri. Bunun da benzerlerini zaten şeyde de Amerikan Demokrat Partisi'nde falan da görüyoruz. Evet yani bugün bir hani Obama gibi bir karakterden. Ee, işte e, hukuk profesörü Chicago'da o ekolde e, çalışan bir adamdan Trump gibi bir garip bir şeyin içerisine girdik ama bu, bunların aslında e, bir, bir karşılığı var. Yani Trump'la temsil edilen e, Cumhuriyetçi Parti'de 2008 seçimlerinden itibaren işte e, Sarah Palin'lerle vesairelerle falan temsil edilen bir ekolün geldiği yer burası oldu ve bunun Demokrat Parti'de de bir karşılığı var. İşte onların da Amerika ülkeleri standartları için son derece sola sosyalizme yakın sayılabilecek işte Bernie Sanders'ları zaten Warren'larından falan bahsettik ve bunlar neyse ki işte hani ne, işte beni ilgilendirmiyor ama işte Biden gibi daha ortadan bir aday çıktı konulu belki onlar bile o kadar şey yapamadılar cesaret edemediler ama nihayetinde işte bu Ocasio-Cortez'leri görüyoruz artık ondan sonra işte Bernie Sanders bayağı ilerdeydi falan yani bunlar Amerika için çok enteresan şeyler. Ve bu işte hani Trump Trump'a karşı Demok, Demokrat Parti'nin böyle bir cevap vermesi vesairesi falan bunlar böyle enteresan şeyler, ihtiş kakışlar. Fakat işte bunun arkasında bu da var yani Amerika kendi kendi kendi bir nesil sonrasını da düzenlemeye toparlamak. Ya falan çalışıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Amerikan siyaseti, Amerikan teknoloji şirketleri, işte e, military industrial kompleksi vesairesi. İşte Amerika dünyadan çekiliyor mu? Pek çekiliyor gibi gözükmüyor. Amerika bu, bu savaşı kayıp mı etti bu mücadele? Yo daha savaşmaya yeni başlıyor gibi görünüyor. Bunun için donanıyor zırhını giyiyor falan. İşte bunlar bu. Şimdi şeyde Soli Özel de bir kendisine YouTube kanalı yapmış orada şey onu da aslında dinleyip bütün oradaki bölümler izlenebilir dinlenebilir çok şey kıymetli Dani Rodrik'le bir şey yapmış bölüm yapmıştı. Ee, orada e, Danny Roddick'in söylediği işte sağ popülizm ama biraz daha böyle dünyayı şey yapabilecek. Şu aralar çok tabii sağ popülizmin sıkıntısını yaşıyor. Dünya artık karşıt sol popülizmle biraz bunu onarmak, sistemi onarmaya yönelik bir ihtiyaçtan bahsediyor. Bu, bu enteresan bir şeydi. Onlar hatta 1936'ya işte Delano Roosevelt'e, FTR'a falan örnek verdiler. Ya 36'da tamamen bir sol popülist olarak ortaya çıkan Roosevelt'in işte 29 krizi sonrası e, ki e, berbat durumu toparladığı. Ama gün sonunda da işte Amerika'yı savaşa da sokması vesairesi falan filanı onlara değiniyordu. Muhtemelen işte biz böyle bir geçişi yaşıyoruz. Ez cümle demeye çalıştığım şey şu. Ya işte Trump şöyledir, böyledir, hödük mü, hödük şudur budur. Ama sadece bunları konuşarak anlayamayız ya da bütün günümüzü bunlarla şey yapamayız. Hele biz Türkiye'den hiç öyle şey yapamayız. Biz Türkiye'de de aynı hatayı yapıyoruz. Türkiye'de sadece işte o günlük ekolleri tartışıyoruz falan ama. İşte ya, akarsuyun o koca denizin yönü değişiyor. E, biz bunu görüyoruz şu anda. E, ve e, o değişimi sağlayan adam yani işte 20 sene sonu dönüp baktığımızda vay be bunlar Trump ekolüydü bilmem ne zamandır Reagan için falan dediğimiz şey Trump için söyleyebilecek miyiz? Yok söyleyemeyeceğiz muhtemelen. Ama işte şeyin bir, bir göstergesi bu sistem dışından gelen bir adamın. Ne kadar disruptive olabileceğini gösteriyor ama sistemi e, rektifiye edecek, toparlayacak değiştirici adam Trump mı değil mi bunu, bunu henüz bilmiyoruz. Yani 2020 seçimleri evet dediğin gibi Trump'ın e, kötünün iyisi e, olarak orada bir değiştirici faktör olarak e, hayatına devam etmesi mümkün. Ama Demokrat Parti'ye de geçse 2020 seçimlerinde iktidar yine bu şeyleri göreceğiz. Bu değişimleri, bu şeyleri göreceğiz. Belki işte Trump'ın dönemi kadar hüdükçe olmayacak. Daha kitabına uygun olacak. Clinton da seçilseydi, Hillary Clinton da seçilseydi bunlar az çok belki de olacaktı zaten. Yine işte tekrar aynı yere geliyoruz. Evet şey Amerika zırhını kuşanıyor ve savaşmaya, mücadele etmeye yeni başlıyor. Evet. Böylelikle işte e, bu yatırımlarla, bu şeylerle ben yarı iletkenleri, işte elektronik dünyasını, uygulamaları, ondan sonra haberleşme e, sektörünü, e, bu konudaki standartları, bu konudaki liderliği 150 milyarı koyarım. İşte senede de 180 bin PhD mezun eder, şey yaparım diyen Çin'e hop dur bakalım. Şunu yap, evet doğru o 150 milyarı harcarsın, bilmem ne yaparsın ama ben sana... Ee, hazır buradan almayı planladığın şeyleri mesela işte ARM mimarisine x86'yı vermem artık işte şeyi vermem. Ee, Android'in lisanslarını vermem. İşte e, Extreme UV sistemi almaya çalışırsan vermem. Yok işte fablarına Vicon'un bilmem nesini almaya çalışırsan ihraç lisansını vermem. Ee, bunları yapamazsın demiyorum yaparsın ama bu sefer yani ya e, şey... O 150 milyar doları 350 milyar dolar yapacaksın. Bir sürü adamın o sefer beredicecekse. Buraya harcayacaksın ve ondan sonra da e, daha azıyla olmayı planladığının çok daha e, aşağısında bir yere şey yapacaksın ve bu arada da ayda iki tane de destroyer atamayacaksın denize yüzdüremeyeceksin. Dolayısıyla ben de seni böyle frenliyorum demeye çalışıyor aslında ve e, bu bugün Trump da olsa böyle olacak yarın işte başka Demokrat partiden birisi de olsa böyle olacak. Bu artık artık o, o şey. E, ee, şeye, e, ok yaydan çıktı bu artık e, devam ediyor. Buraya bu seçimlere de bu değişimlere de vesairelere de muhtemelen e, artık öyle bakmak gerekiyor. E, ancak tabii ki bunlar çok büyük paraların çok büyük şeylerin e, e, bilgi birikimlerinin ortaya atıldığı çok yüksek e, bahisli e, oyunlar. Bunların içerisinde tabii biz neredeyiz? Ee, biz ne yapacağız malımızı nereye satacağız Avrupalılar ne planlıyorlar vesaire falan filan bir de bu Covid sonrası bu kadar iş kaybı vesairesi sonrası Çin'in halleri falan derken bakalım nasıl bir 2020'nin kalan 6 ayı kalan yarısı nasıl geçecek onları da e, bir sonraki bölümlerde şeylerde e, tahmin etmeye öngörmeye ya da en azından olanı e, naçizane yorumlamaya e, çalışırız diye düşünüyorum.
0: Bu da bizim kaderimiz galiba. E, hep bir arada kalmışlık. E, ne orada ne burada. Hem orada hem burada olmuşluk. E, kırmaya çalışıyoruz. Çatlatıyoruz bazen. Birkaç kabuktan bir şeyler sıyırıyoruz. E, tam da olmuyor gibi. Olduramıyoruz. Ya da dış güçler olmasına izin vermiyor. Bilemiyorum. Ama az önce sen konuşurken e, enteresan bir şey aslında işaret ettin. E, proses. İşte Tesla'nın e, o, o öncü e, rolü, bu öncülüğünü e, ya da e, potansiyel enerjisini çok hızlı bir şekilde, e, yaratıcı bir şekilde e, ürüne dönüştürebilmesi, çözüme dönüştürebilmesi. Benzer bir şeyi aslında geçenlerde, sen paylaşmıştın galiba, e, ses Genel Müdürü Nail Kurt, Anadolu Ajansı'ydı galiba mülakatında işaret etmiş işte. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz ve biraz butik üretim yapıyoruz. Çünkü e, otomotiv sanayinin üretebildiği elinde olan katma değer potansiyeli çok sınırlı. E, ama diyor Amerika'da, Avrupa'da bir telefonla bana 9 ton çeken işte aks yapar mısın ya da şöyle şanzman verir misin veririm diyor elindekini biraz değiştiriyor alıyor puluyor sağını solunu biraz oynuyor verebiliyor ama bizde sıfırdan kendimiz yapmamız gerekiyor ya da işte ambargo vesaire durumlarında içe kapanıyoruz ürün üretmeye ürün geliştirmeye çalışıyoruz o da hemen her hemen anında olmuyor gibisinden bir şey söylemişti çok özet yani resmen e, resmi özetleyen manzara özetleyen bir şeydi. E buradan neye geliyoruz? Aslında e, teknolojide olsun, sanayide, bilimde olsun ya da politika da olsun yaratıcılığın, e, inovasyonun e, bir şey var. Bu İngilizce'de powerhouse denen, yani bir, bir çekirdek olacak, bir e, bir yapı, bir mekanizm olacak. O bir tasarım, bir fikir, bir vizyon ya da her neyse üretecek ve onu fiiliyata dönüştürebilmek, ürüne dönüştürebilmek için bir çevresinde şebeke ya da İngilizce tabiyle network kurabilecek. Bu network, işte küçük orta ölçekli işletmeler ya da şirketler ya da ülkeler veyahut farklı kurum kuruluşlar. Günün sonunda bu içine girmekte olduğumuz bu yeni e, yıkıcı yakıcı rekabet ortamında o pastadan biraz pay alabilmek için e, kendimiz işte o popüler tabirle ekosistem kurabilen ve belli ekosistemin de parçası olabilen bir nitelikte olmamız gerekiyor şebeke kurmak ya da şebeke üyesi olmak, tabii şebeke biraz pejoratif bir anlama da sahip, hani sanki suç örgütü gibi bir anlamı da var ama burada kastettiğim bir e, ilişkiler yumağı, ülkeler arasında, kurum kuruluşlar arasında ya da şirketler arasında. O şebekeye dahil olabilmek ya da şebeke kurabilmek için belli asgari niteliklerin e, sizde olması gerekiyor. Çin'le... Yan, yakınlaşırsak da ya da Atlantik blokuyla da yakınlaşırsak ya da farklı bir şey de olsa ne olursa olsun o şebekelere dahil olmanın artık kuralları farklı. Ee, ben işte ucuz iş gücü sağlarım demek hiçbir anlam ifade etmiyor. Hani e, tişört, pantolon ürettireceklerse ya da e, otomobil montajı yaptıracaklarsa belki ama da nereye kadar. Her zaman bilinen artık sokaktaki vatandaşım bile ezberledi. Orta gelir tuzağı muhabbetlerine tekrar girmek istemiyorum ama bu yeni rekabet ortamında bir şey olabilmek için, bir şeyden fazlası olabilmek için işte deminden beri bahsettiğimiz alanlarda kapasitenin, niteliklerin biraz katlanması gerekiyor insan sermayesinden başlayarak. Derin bir konu ve anladığım kadarıyla ya da takip edebildiğim kadarıyla bu konu. Aslında öyle ya da böyle önümüzdeki dönemde hayatlarımızın hep bir gündeminde bir yerde biz fark etsek de fark etmesek de yer alacak. Çünkü Covid-19 salgını bunun bir vesilesi oldu, bir katalizörü oldu belki. Öyle ya da böyle yeni bir savaşa girecekti dünya. Ve bu savaşa artık yavaş yavaş giriyor gibiyiz. Burada biraz bizim de ayakta kalabilmemiz için bir şeyleri daha etkin, daha verimli yapmamız gerekiyor. O bir şeylerin ne olduğunu artık e, tekrar tekrar söyledik. söyle, Bir daha burada söylemeyeceğim. Ama ve fakat günün sonunda işimiz hiç kolay değil. E, daha çok su kaldıracak. Bu pilavda bir sürü pilavımız oldu. Daha da birikiyor. E, konuştukça daha da birikecek gibi gözüküyor. Ama e, burada bir es verelim istersen. Sonraki bölümlerde de e, devam ederiz. Böyleken böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki günlerde görüşmek üzere.